0: Swish, sagde det, og lidt efter gadon da Birk først gled hele vejen ned af den dugvåde træstamme, og derefter ramte bagvæggen i Asks hule. Hvad laver du her? spurgte Ask søvnigt og satte sig op med hår, der strittede til alle sider. Det fik ham til at ligne et kampklart pinsvin. Den store valgnødskal, som han sov i, var tydeligvis alt for lille til ham. Benene hang langt ud over kanten, og der var slet ikke plads til hans overkrop og hoved, som han i stedet hvilede på en opstablet bunke af småsten med en mosmåtte over. Birk forsøgte at vække sig ud af alle de mange mærkelige sager, som han var blevet filtret ind i, da han gled ned gennem hullet til Asks lille hule. Der var vidier fra kaprifolier og snærler, skaller fra de sidste mange bognødder, han havde spist, fjer bundet sammen på forskellige måder, for Ask var sikker på, at det kunne lade sig gøre flyve, hvis han bare fik regnet det rigtigt ud. De er kommet, fik Birk endelig sagt. Jeg så det selv. Der lå en kæmpe klat lige uden for mit hul. Han tog fat i sin ven for at få ham ud af sengen, men Ask glippede søvnigt med øjnene. Han ville helt klart hellere sove. Det er midt om natten, stønnede han. I forsøget på at trække sig fri af Birks skræb, kastede han sig hårdt tilbage i sengen. Krak, sagde det, da valgnødskald sengen knækkede over i to for 500 fladmæste fluefødder. Jeg betalte musene i dyre domme for den her seng. De fik to farnfulde saftige bognødder for den. Den burde kunne holde i hvert fald fem sommer, sagde de. Den er alligevel alt for lille til dig, sagde Birk, og forsøgte igen at hive Ask op, men han slog hans hænder væk. Hvad ved du om det? Ask kravlede møjsommeligt ud af den knuste skald. Han betragtede mismodigt skaden, men før han nåede at beslutte sig til, hvad han skulle gøre med ødelæggelserne, trak Birk ham med op af det lille hul i stammen. Hør selv, viskede Birk ophisset. Ask rynkede panden og satte fornærmet hænderne i siden. Jeg går ud fra, at du hensyn til nattergælden i buskaget ved bækken og droslen, der larmer uhyrligt for at forsvare sit redderområde hen i Birkeskoven. Han kiggede misbilligende på Birk. Har du vækket mig, for jeg skal gætte fuglestemmer her kort før daggry, hvor enhver hullerik med respekt for sig selv burde sove på sit grønne øre helt ærligt? Mere noget end ikke at sige, før Birk trak to store totter mos ud af ørene på ham. Det er da klart, du ikke kan høre noget, når du har stoppet ørene til med mos. Birk lagde armene over kors og så hissigt på sin ven. Nå, jamen altså spætten larmede helt utroligt og aftes, indvendte Ask, men blev pludselig helt stille. Hans øre drejede sig langsomt imod en fjern skrabben. «Kraver!» viskede han, og stirrede på Birk med øjnene spillet helt op. Birk nikkede. «Ja, og tæt på vores træ, og jeg tror, at det kravkonge er med!» Ivrigt trak han Ask et lille stykke op af stammen, hvor hans eget hul var. «Se!» sagde han og pegede på en stor, grovvedelig klat lige foran indgangen. «Ligner det ikke angiveligt en lort? Ask læser på knæ og studerede fugleklatten nøje. Det er ikke umuligt, mumlede han. I hvert fald er det en rimelig solid klat, meget større end en almindelig fuglelorte. Han så på Birk og undertrykte en fnisen. Godt, du ikke lige stak hovedet ud på det tidspunkt. Så ville du være druknet i en kraveklat. Men jeg hørte den. Splaf, sagde det. Det var derfor, jeg vågnede. Birk trak sin tårnestav ud af bæltet. Lad os gå op væk. Pau, slam, donk! Han viftede voldsomt med sin stav. Kom bare ind i elendige, kravekrapyl. Nu er jeres dødstime kommet. Jeg mødt jeres overmand. Han sprang rundt som en græshoppe og skulle lige til at sætte ind med dødstødet over for den knast, som han havde udvalgt til at være kravekongen, da Ask greb ham i armen. Shh, du vækker Ella. Men advarslen kom for sent. Fra det øverste hul i den fjerde stamme stak et lille krøllet hoved ud, Og et øjeblik efter kom træets yngste hullerik springende ned mod de to drenge. «Jeg var også i krig mod kravkongen», sagde hun og boksede ud i luften. «Du er en pige», sagde Birk, som om det forklarede alt. Ella satte hænderne i siden. «Og hvad så? Derfor kan jeg vel godt gå i kravkrig. Se selv!» Hun hævde en lille bitte turnekæp op af bæltet. Birk slog sig for panden og stønnede. Den der kan ikke bruges til noget som helst. Der er én tårn på, og den er så blød som en pilekvist. Han vendte sig mod Ask. Kom, lad os skynde os op i toppen og forsvare træet, så de elendige fjerdekræg ikke sætter sig og overskider det hele. Når vi har gjort det, så fortæller vi det til Tjørn, og så kan det være, at han endelig forstår...